0: Bienvenidos a este minisodio de Titanes Podcast, donde Raúl Muñoz y su servidor Eliud Izguerra vamos a compartir ahora sí que experiencias personales de lo que hemos estado viviendo, eh, escuchando, trabajando y aprendiendo con todos los titanes que hemos compartido eh, grandes momentos para que ustedes también puedan eh, serles de utilidad. Raúl, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a este Minisodio, que realmente es una sección donde la idea es darles ese valor con ideas muy claras y concisas sobre algún tema en particular. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre los errores de los emprendedores que cometen, pues bueno, cuando empiezan a llevar su proyecto a cabo.
0: Traemos cinco errores que hemos identificado en nuestras, incluso, asesorías que hemos estado dando a la gente que está emprendiendo, y pues bueno, son cinco errores que hemos visto muy comunes con la gente que hemos trabajado y queremos compartírtelo para que sea de utilidad y, y sigas avante con tu proyecto. Eliud, ahora sí, hablando sobre
1: estos errores, pues bueno, vamos entrando en el primer error, que es un error muy común, es un error que, que cometen muchos los emprendedores a la hora de querer iniciar su proyecto y es que querer tener ese proyecto, ese negocio perfecto.
0: Sí, yo creo que esa parte, de hecho en las conferencias que hemos dado lo manejamos bastante porque la gente tiene su plan de negocio, ¿no? Siempre te, en la escuela te dicen, no, haz un plan de negocio y el modelo Canvas y esto y lo, y lo otro y lo haces y lo tienes y creo que nos preparamos tanto para nuestro negocio que nunca accionamos, de nada sirve tener siete títulos y tres maestrías y tantos cursos y todo, Ya, ya sabes lo que vas a hacer pero no accionas porque te falta algo, te falta un apartado. Y es que no se trata de eso, ¿verdad? Porque cuando quieres hacerlo, ya se te pasó un año dos años y alguien lo lanza y dices, ah, es que esa idea era mía, pues sí, pero no empezaste, compadre. Sí, fíjate, me recordaste ahorita en la charla que tuvimos con Pedro
1: Campos en el episodio número 4, donde nos habla sobre esto, que consumimos a veces mucho contenido, leemos mucho, vemos videos, vemos eh, tutoriales, pero pues nunca llevamos a la acción. Entonces hay que empezar a convertirnos en creadores de contenido, en creadores de producto y en creadores de valor para poder llevarlo a cabo el proyecto. Y no tiene que ser perfecto. A lo mejor nos estamos esperando el momento ideal para, para empezar, eh, que se alineen las estrellas, la constelación, y que digas, ya ahora sí, hoy va a ser el día para emprender. Y la realidad es que ese día, pues nunca va a llegar.
0: Y también la parte, lo la ventaja de hacerlo o de empezar, aunque no sea perfecto, es que puedes escuchar comentarios en corto. O sea, lanzas el friends and family, lanzas con público real, clientes reales, y ahí estás ajustando. Pero la opción B o el plan B no existe porque ni siquiera se ha presentado. Pero cuando sales a la calle, dices tú, ¡ah, la fregada! No había pensado en esto. Pues no, no habías pensado en eso porque no habías estado en la calle. Y estando en la calle hay cosas que no son de tu producto tal cual. Son de habilidades interpersonales, intrapersonales, inteligencia emocional. O sea, son cosas que no estamos considerando. Y por eso es bueno emprender, lanzarlo, accionar. Y no espera el momento perfecto, ¿verdad? Sino estarlo creando constantemente.
1: Hay una metodología para ahondar y cerrar un poquito en este punto. Hay una metodología que se llama el Lean Startup. Donde te habla de... Trata de iniciar con el mínimo viable posible. Obtén ese proyecto mínimo, es decir, por ejemplo, si quieres vender productos productos artesanales, crea una página, un sitio web o incluso una página de Facebook y empieza a promover el producto y puedes incluso ni siquiera tener el producto y empezar a testear el mercado, a ver cómo reaccionan, si tienes pedidos, si tienes interacciones, cómo son tus clientes. Empezar a conocer el mercado te involucras un poco dentro del proceso y a lo mejor no tienes que desembolsar una cantidad muy grande de
0: dinero para llevar a cabo e iniciar el proyecto fíjate que ese punto no lo tenemos aquí ahorita apuntado como en el top 5 pero sí es algo bien importante y me recordaste que a veces no empezamos porque no tenemos el, los recursos necesarios en el caso tú dices oye no tengo el inventario o tengo la página pero no tengo el producto es válido arráncalo porque así vas a hacerlo sobre pedido puedes trabajar puedes sondear el mercado si el precio está alto si no está alto si les gustó el modelo o no entonces eso es una parte o estrategia para empezar o sea el proyecto perfecto no existe es empezarlo y sobre la marcha va a seguirlo ajustando. Eso es un hecho.
1: Muy bien. Siguiendo en el otro punto, hablando de, bueno, pues ya, ya no lo lanzamos, pero a veces cuando lanzamos un proyecto, una idea de negocio, no tenemos un propósito y ese es un error a la hora de emprender.
0: Casi todos o la gente que nos escucha, pregúntense o imagínense los comentarios que han escuchado acerca de ¿por qué quieres tener tu negocio? La respuesta más común es ser mi propio jefe. O que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. O levantarme tarde. Desde ahí, desde ahí ya empezamos mal. Porque bueno, spoiler. Lamento decirte que afuera trabajas más. Afuera te levantas más temprano y te duermes más tarde. Afuera no eres dueño de tu tiempo. Lo organizas. Pero realmente tienes que... O sea, hay clientes, hay, hay citas, hay muchas cosas. Lo, la única diferencia es que lo disfrutes. Aquí quiero hacer un, un paréntesis...
1: Y decir que obviamente el emprendimiento, este camino no es para todos. Eso es una realidad. Y si tú crees que estás en este camino y estás llamado a ser emprendedor, date cuenta y ve si realmente tienes esas habilidades para, para estar en este mundo que... Pregúntale a los demás emprendedores, acércate con gente y verás que no es un camino fácil como, como muchos lo pueden ver ya el resultado de ese emprendedor que está de vacaciones y está trabajando desde la playa en su computadora. La realidad es que son muy pocos emprendedores que realmente están así y la mayoría está en la calle. Está desvelándose, está levantándose temprano para poder llevar su propósito a cabo.
0: Sí, y bueno, eso es el inicio, ¿verdad? Hay que estar dispuestos a todo ese tipo de sacrificios. Le mando un saludo a nuestro amigo Tony Aguayo porque de él escuché un concepto que le llama que el emprendimiento es una montaña rusa emocional. Si tú no estás dispuesto a, a estar arriba y a estar en un éxtasis y en un, no al día siguiente, en unas horas, estar tocando fondo en depresión y totalmente frustrado, no es para ti. Yo dejaría como tip a la gente que nos escucha que encuentren por qué quieren emprender, que se cuestionen qué es lo que les hace falta a ellos que les gustaría tener, que no encuentran en el mercado y que lo cubran para ellos. Porque si tú puedes cubrir tu necesidad, va a ser a tu manera, a tu gusto y eso va a ser, le va a dar tu toque y tu esencia. Porque qué no encuentro esto? Ah, bueno, lo hago yo. Para apoyarte un
1: poco en, en un libro o en una guía, les recomendamos mucho el libro Start With The Why, de Simon Sinek, que nos habla de este círculo dorado, Golden Circle, donde te dice que antes de empezar cualquier idea, cualquier proyecto, busques el porqué. Y ese porqué es el propósito que te va a llevar y que sobre ese se lleg llegas a tambalear en tu proyecto y sobre eso vas a poder fortalecerte y levantarlo y llevar a cabo el proyecto.
0: Sí, porque si no amas lo que haces, cuando tambalees, te vas a quedar ahí, porque realmente no te inspiraba a hacer un cambio, no vas, a, no vas a inspirarte a innovar, no vas a inspirarte a buscar cosas nuevas, porque era algo que solamente querías monetizarlo. Entonces, cuando encuentras ese porqué, ahora sí que es todo más fácil, o es más llevadera la carga, por así llamarlo. Y hay un libro muy padre también que se llama El libro negro del emprendedor, que es de Fernando Trías, si bien recuerdo el apellido, este libro se lo recomiendo a toda la gente que quiere emprender porque no te habla de toda la fantasía de emprender, de que tú puedes, el mundo te necesita, eres único, va a hacer cosas grandes, sino él te dice lo que te va a pasar, o sea, realmente te están todas las alertas de lo que sigue y ya tú decides si eres emprendedor, si tienes la capacidad y si realmente te interesa incursionar en este movimiento o en, esta, en este estilo de vida. El libro negro del emprendedor. Y fíjate que con ese comentario caemos
1: en el siguiente error que es no estar dispuesto a sacrificar
0: algunas cosas en tu vida. Tocamos ese tema con esta Alma Blanco en el capítulo 3, incluso donde Alma nos platicaba que ella pues estaba trabajando sin sueldo. Y, y te pierdes momentos muy padres como cumpleaños, bodas, y el día de la, lo que tú quieras que te pierdas.
1: Recuerdo que Carlos eh, Zapata, también de Mr. Brown, comentó algo que también por estar en la chamba, se perdió la boda de su la mejor amigo boda. y que tenía que ser testigo. Entonces, ese es el capítulo uno. Y sí. bueno, que es una realidad. Hay veces cosas que en este camino de emprendimiento que pues tienes que sacrificar o que tienes que balancear cuáles son las verdaderas cosas importantes y cuáles son las cosas que a lo mejor tienes
0: que pues de, eh, en un momento dado dejar ir para poder enfocarte en tu proyecto. Ese es un buen punto porque mira, el sacrificio creo que son dos tipos de sacrificios. Uno, lo que tienes que dejar ir y otro, lo que estás posponiendo o lo que dejes, sabes tú que es temporal. Lo que tienes que dejar ir son cosas... Cosas o personas incluso. Gente que realmente está ahí, que te tiene atrapado y demás. ¿Sabes qué? Es un sacrificio. Te quiero mucho, pero hasta aquí. Y lo que es temporal es alejarte de tu familia. Lo que es temporal es trabajar con, sin sueldo o con poco sueldo. Pero es un sueldo emocional que te llena y te satisface. Y, y eso a veces no lo entendemos. Queremos ganar mucho y, y no estamos dispuestos a sacrificar. No estamos dispuestos a bajar el perfil. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, yo quiero emprender. Pues sí, no está dispuesto a soportar la crítica social de que mira este vato siempre está hablando de negocios y esto y anda en un Chevy. Si tú no estás dispuesto a, a soportar, a escuchar y atender ese tipo de comentarios y críticas y vivir ese estilo de vida temporal, ya estás frito. Sí, también es y
1: muchas cosas son en hábitos. A veces hay hábitos que tienes que sacrificar para pues que te, te den de pro de tu proyecto. Por ejemplo, a lo mejor si tú eh, los fines de semana te gustaba salir de a, al antro de fiesta, pues obviamente a la hora de emprender, pues ese fin de semana es un muy buen momento para... Pues echarle ganas a tu proyecto, salir a vender, salir a hacer citas, que a lo mejor es un día donde pues puedes tener un poco más de flexibilidad a lo mejor de, de la semana, que realmente en el emprendimiento sabemos que el tema de flexibilidad pues, lo tienes que tener porque es te pueden decir que la cita es a la hora de la comida, es en la mañana, es en la claro. noche, es cuando tienes una cena, entonces puede ser cualquier
0: día, cualquier hora, el, emprendi el emprendimiento te llama. Compadre, tan sencillo. Estás en domingo, en vez de estar con tu familia, estás aquí grabando esto. ¿Por qué? Porque tenemos que salir con el minisodio. Ya estaba presupuestado salir en estas fechas. Obviamente no nos cuesta nada estar en la casa, descansando con la familia, pero es parte de lo mismo. Estamos sacrificando algo por seguir con ese proyecto y llevarlo con disciplina, llevarlo en tiempo, llevarlo en forma. Es un sacrificio y mucha gente no está dispuesto a tolerarlo. Mucha gente no está dispuesto a aceptarlo. Pues sí, el sacrificio es de cierta manera igual a disciplina. Tenemos que tener disciplina a la
1: hora de emprender para saber pues, realmente cuál es el camino que hay que seguir y lo que tenemos que hacer, lo que realmente tenemos que hacer para emprender. Y eso nos va a llevar a dejar aquellas
0: cosas que nos están restando en nuestro camino. Creo que deberíamos hacer un, un minisodio después de hábitos y disciplina porque está demasiado interesante el tema. Y complementando, y para no dejar este punto del sacrificio, también al momento de, de tener un proyecto, nos ha tocado, lo hemos vivido con el tema de las cerveceras artesanales, que ellos están dispuestos a sacrificar, ahora sí que un, el producto, o sacrifican el, el ingreso directo en el aspecto que, pues, no sé, nos mandan cortesías, nos han mandado cortesías. Les cuesta, obviamente que les está costando porque es muy caro hacer una cerveza, pero es un sacrificio monetario porque saben que a través de esto, pues es promociones, marketing, son activaciones y mucha gente no está dispuesta ni siquiera a hacer activaciones y si tú no estás dispuesto a entregar tu producto, a darlo a conocer, digo, a lo mejor mucha gente no comparte esto, ¿verdad?, pero al menos mi forma de pensar y la tuya, que la conozco también, que es el ganar-ganar, siempre es ok, yo te doy, tú lo pruebas, si te gusta, me compras y nos movemos y te doy comisión y, y hacemos ahí una red, ¿verdad? Y mucha gente no comparte esto y es sacrificio finalmente. Pues sí, es el sacrificar esas utilidades, ese ingreso por buscar ese
1: ese ingreso, o bueno, eh, por buscar bu bu esa relación de largo plazo. De largo plazo, exacto. Es sacrificar lo, corto, lo cortoplacistas que somos por buscar ese beneficio. Algo largo más plazo, real, más algo duradero, más, más sí.
0: estable, ¿verdad? Porque a veces mucha gente hace una transacción de compra-venta y se acaba la relación ahí. Y también ahora que comentas el tema del ganar-ganar, hemos visto que uno de los errores es querer hacer todo solo. Eh, al inicio es bueno compartir y no querer hacerlo todo solo, porque al menos en la forma en que yo pienso es... Mitigar los riesgos también, o sea, te inviertes menos cantidad, aprendes demasiado, aprendes más, aprendes igual como si hubieras invertido tú todo solo, pero también el riesgo es menor, así que el riesgo es pequeño, la inversión es pequeña y el aprendizaje es muy grande. Por eso es bueno hacerlo compartido. Sí, también es un, son actividades compartidas,
1: entonces la saturación, por así decirlo, de carga laboral puede, ser, puede llegar a ser menos. ¿Por qué? Porque ya se comparten actividades, se delegan y lo importante es encontrar ese equipo. Siempre que vayas a sumar una persona a tu equipo, ya sea un colaborador, ya sea un socio, ya sea un amigo, busca que esa persona complemente las cosas que tú careces, de cierta manera. Entonces, para que pues no tengas una persona que sea con las mismas habilidades que tú, que sea una persona que vayan a estar compitiendo por lo mismo, sino que sean un complemento. De esa manera, pues van a poder abarcar pues mucho más espectro dentro de, del camino del emprendimiento que si es una persona que
0: sabe todo y que quiere hacer de todo. Y, pues bueno, se puede perder un poquito ahí en el proceso. Digo, hay que reconocer lo que uno no, no puede hacer o no sabe hacer o no es experto en hacerlo. Entonces, cuando tú te armas un equipo y cada quien hace cosas distintas, es lo que tú estás comentando, se arma un equipo muy integral, muy completo. Lo que nos ha funcionado a nosotros es que a quien te pregunte, oye, quiero participar en lo que tú haces porque me gusta, invítalo. No le cierres las puertas a nadie, invítalos. Si él quiere aprender, si no le importa el dinero, vente, únete, aprende. Eh, sí te va a costar tiempo, porque así hay que enseñarlos, una curva de aprendizaje, pero se puede convertir en, en un elemento pues muy indispensable, o al menos en un embajador de tu marca, ¿verdad? Sí, y bueno, también aquí cae la parte de los socios, o bueno, de esas personas que
1: participan contigo dentro de este proyecto, y pues es importante pues saber elegir eh, el, el, los, los socios, de hecho fue uno de los temas que también... Salió ahí en, en dentro de la encuesta, que es un tema que obviamente requiere todo un minisodio para poder platicar Ajá. de quién es un buen socio, cómo buscarlo, qué eh, beneficios darle, qué, qué exigirle a un socio. Entonces, eso lo vamos a comentar próximamente
0: en un minisodio que yo creo que debe estar ya en la puerta de la esquina. Todos, necesitamos de todos creo que alguien ya vivió lo que, tú has, lo que tú quieres vivir o alguien tiene experiencia en cierta rama de tu proyecto y la idea es eso, o sea, complementarnos para que no cometer los mismos errores siempre y siempre y siempre, ¿no? Sí, y ahí, en esa parte de los errores,
1: el último que podemos encontrar, o bueno, de, del top five que, que comentábamos en un ¿Cuántos llevamos? Llevamos cuatro que sería el proyecto perfecto, que hablamos de, pues, no necesitamos el proyecto idóneo id 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 para, para iniciar con sí, todos los requisitos. Hay que empezar. El propósito de emprender, que hablábamos de encontrar esa propuesta de valor y el porqué del proyecto. También hablamos de que estamos dispuestos a sacrificar para en pro de nuestro proyecto. Y, pues bueno, el de que no podemos ser todólogos y hacer todo solo en, en el camino. Ok, ok. Entonces, el quinto
0: error que encontramos es en el tema del confort. En este, en este error lo estamos manejando porque... Está bien, ya empezaste, ya arrancaste, ya estás delegando, ya estás trabajando, ya eres estable, pero hay un error que se genera no antes y no al inicio, sino es un error que se genera cuando ya tu proyecto es estable. Es un error del emprendimiento donde le llamamos confort, en el que ya tu proyecto está funcionando, ya no hay riesgos, ya lo conocen y tú dices, ya fregué. Ya fregué, ya, ya estoy vendiendo, ya estoy generando y te echas en la maca. Cuando el error del confort es el hecho de que estás dejando de innovar, estás dejando de mejorar la experiencia con el cliente, estás dejando de atender nuevos mercados, estás dejando de experimentar. Y ahí es cuando viene ese pez pequeño, esa pirañita que trae la cosquilla de romper lo que hacen los normales, el normal eres tú en este caso, y, y te, te tumba, ¿verdad? Hay riesgo de que te tumbe. Ahorita, antes eh, un, 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 alguien pequeño no puede tumbar a una persona o a un negocio grande. Si ¿Sí explico, o sea, me estoy refiriendo, oye, un blockbuster en su tiempo, si entraba un video del, de la colonia, era muy difícil que te tumbara. Pero no, no necesitas tener así tanto de recursos o infraestructura para tumbar a alguien grande. Ahorita se requiere habilidades y llegarle a las personas y con menos recursos y con más habilidad. Adiós.
1: Sí, es importante no caer en esta zona de confort, que pues, evidentemente es cuando ya llegas a una estabilidad dentro de tu negocio y... Evitas el, el tema de mayores riesgos y te quedas como nada más en lo que ya conoces, sino es seguir aprendiendo, seguir creciendo en este camino de negocios y de emprendimiento. Lo importante es el el camino, no es el, el objetivo final, el ya establecerte. Entonces, en este camino, pues hay que seguir innovando, hay que seguir creciendo, seguir conociendo nuevas cosas. Y a lo mejor tu negocio actual, pues puede irse mutando y puede irse cambiando conforme el mercado te lo vaya pidiendo. Entonces, si a lo mejor iniciaste con un modelo de negocio que tú lo veías muy estable dentro de 3 a 5 años, a lo mejor en 5 años ese modelo de negocio o ese proyecto com cambió completamente diferente entonces en, esa, en ese confort, si, si tú estás en esa zona de confort te puedes quedar ahí y pues tu proyecto puede morir entonces dicen mucho la frase innovar o morir creo que aplica mucho en esta parte del confort entonces por eso eh, lo consideramos como otro error que caen los emprendedores y pues bueno, estos son los 5 errores que encontramos a la hora de emprender tu proyecto Espero que esta información les haya servido de mucho valor y pues bueno, agradecerles
0: por otra vez por sintonizar aquí el programa de Titanes Podcast. Nos despedimos, yo soy Raúl Muñoz. Mi nombre es Eliud Isguerra y Comunidad Titan, te agradecemos el apoyo que nos estás dando en Spotify y en Apple podcast que lo que queremos es compartir contenido, como bien lo mencionas, de calidad y de valor. Así que si a alguien le sirve esta información, házela llegar, compártelas y síguenos enviando tus dudas. Realmente esta, lo que estamos llenando nuestros canales y nuestras líneas de comunicación es en base a lo que te podamos apoyar. Muchas gracias, Raúl Muñoz y Eliud Isguerra. Titanes Podcast.